0: No nos define lo que nos sucede, nos define la manera en la que reaccionamos ante ello. Siempre vamos a tener dos opciones, ver el lado positivo o el lado negativo de la situación, rendirnos o seguir adelante. La diferencia entre una y otra es la actitud, pues está relacionada a cómo enfrentamos al mundo y sus circunstancias. Hay una frase muy bonita que te quiero regalar del libro Tiende tu cama, de William McRaven, se las voy a leer, ¿va? Es fácil responsabilizar alguna fuerza externa por lo que te toca en la vida y dejar de esforzarte porque crees que el destino está en tu contra. Los hombres y mujeres extraordinarias se definen por la manera en que lidian con las injusticias de la vida. Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking y Malala son un claro ejemplo. No te quejes, párate derecho Mira hacia el futuro y sigue adelante. Qué bonita frase, ¿no? Como seguramente has escuchado en los episodios anteriores de Mente de Campeón, ellos se caracterizan por su actitud. Una actitud positiva. Algo que no se quiebra pese a cualquier circunstancia adversa. Muestran una garra que es imposible de definir. Con fe. Siempre viendo hacia el futuro. Hacia la mejora continua. Son resilientes, fuertes e imparables. Estoy emocionada porque todas estas características y más definen a nuestro campeón invitado, del cual no voy a dar mayor introducción porque prefiero que él mismo se presente y cuente de primera mano su historia. Pues en verdad no me queda más que agradecerte Alberto Guerrero por estar conmigo, por tu vibra, por aceptar y por platicarnos aquí tu historia y contagiarnos de tu actitud positiva. Bienvenido a Menta de Campeón Beto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Ahora sí que muchas gracias por la invitación.
0: Pues la verdad es que este es un episodio regalo. Es un regalo que Vete y yo les, les tenemos a todas las personas que, que nos escuchan, porque estoy segura que, que cualquier situación que estén enfrentando, la actitud que tú tomes va a marcar la diferencia y todo este mensaje nos lo va a transmitir de, de una manera como solamente la sabe hacer. Yo pues he investigado, te he seguido. Sabemos que una amiga en común, Carito, justo la entrevistamos para este podcast, eh, me dijo, debes entrevistar a Beto sí o sí. He escuchado también tu TED Talk. Y aquí hago un paréntesis para quienes no la han visto o escuchado inmediatamente. Después de escuchar este episodio, los y las invito a que corran a verla a YouTube. Así la van a encontrar. Y entonces, pues, yo ya conozco parte de tu historia de vida, pero, pero no hay nadie mejor que tú para contarla. Entonces, no sé si nos puedas platicar cuál es tu historia, Beto.
1: Sí, claro, pues... Así en breve digo yo soy un ahorita tengo eh, 27 años yo soy de Celaya Guanajuato algo que marcó mi vida en el 2018 que yo creo que de aquí se basa todo lo que he hecho ahorita es que tuve un accidente en la ciudad de Querétaro salía con unos, algunos amigos pues como todos a, a disfrutar de una fiesta del cumpleaños de una amiga pues dirían que que muchas veces que es mala suerte para mí no yo creo que pues de lo poquito que les voy a hablar hoy se van a dar cuenta que para mí esto, esto que me sucedió, que fue perder un amigo y perder una pierna, eh, me hizo aprender demasiadas cosas, me hizo valorar otras. Entonces, este pues bueno, fue hace ya cuatro años, ya es un ya es un tiempo lo que se vive. Al final, como dicen, una pérdida nunca se, nunca se supera, más bien se aprende a vivir con ella. Entonces es lo que yo trato de hacer, tanto con, con lo de mi amigo, con lo de mi pierna. Y es ponerle un poquito, ¿no? Al final de esto se llama la actitud que tú le pongas a la vida. Yo creo que eso va a depender mucho de qué vas a hacer, ¿no? O, o cómo tomas. Yo creo que eso es lo básico.
0: Pues gracias por compartirnos pues lo que sucedió y lo que hiciste a raíz de ello. Creo que en la introducción dije que pues teníamos dos opciones, ¿no? Entre la victimización o tomarlo como algún suceso que nos va a dar para arriba y seguir adelante. En realidad sí debe ser muy difícil. O sea, supongo que no, no fue como... De un día para otro que, que sucedió y tú despertaste de sí, voy a tener una actitud positiva. Y viendo de qué se iba a tratar o de qué queríamos que fuera el core del episodio, salió el tema de, de la actitud. Porque tu mentalidad la podríamos resumir en ello. Pero cómo fue que ante todo lo que viviste, la pérdida de tu amigo, de tu pierna elegiste tomar una actitud positiva, o sea, ¿qué efectos tuvo tomar una actitud positiva ante todo lo que has desarrollado a partir de ello? ¿Y cómo fue que viviste ese proceso? Porque te digo, no, no creo que de un día, el mismo día dijiste, todo va a estar bien y voy a tomar una actitud positiva y voy a tener una fundación, o sea, ¿cómo fue ese proceso?
1: Pues fue algo bonito porque muchas veces cuando lo platico, yo creo que toda la gente dice, qué exagerado, o, cómo le, o sea, como dices ahorita, cómo le hizo para mantener una buena actitud, pero yo creo que se basó mucho a toda la gente que, que me rodea. O sea, <coughs> mis amigos, este, eh, mi familia, todas las personas que estuvieron conmigo en ese momento hicieron que todo fuera mucho más fácil, ¿no? Yo siempre he pensado, por ejemplo, llevo yo una frase muy presente, que hasta tan presente la tengo que siempre digo que hasta me la tatué, que, que dice precisamente eso, ¿no? Que la vida es un 10% lo que te pasa, pero un 90% cómo tú lo tomas. Eso para mí es básico porque el hecho de cuando yo... Pues un ejemplo muy claro es que perdimos, o sea, todos digo perdimos porque pues al final todos sufrimos la pérdida de mi cuate el día del, del accidente. Entonces a mí sí me dejó muy marcado eso porque yo veía a su familia, yo los veía llorar, yo veía a mi familia también llorar por lo que me había sucedido a mí. Y yo a veces yo les decía, oye, pues creo que no tenemos los motivos para llorar. O sea, yo estoy aquí, o sea, ellos no hay manera que puedan hacer algo pues para regresar. Para regresarlo, más bien a él. Yo estoy aquí, no tengo una pierna, pero yo creo que a mí esa actitud la tomé gracias a la gente que estuvo, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué se juntaba tanta gente en el hospital que yo no entendía? A mi, a mi mamá le decían de broma a las enfermedades, de, oye, ¿tu hijo es famoso? Y yo, ah, no, no. Dice, ¿es político? No, tampoco. Le, le empezaban a decir mucho eso. ¿Y por qué? Es que hay demasiada gente abajo, ¿no? Entonces, al final, yo no sé, y hoy te digo después de cuatro años, yo no sé qué hice para merecerme... Lo, lo que pasó, ¿no? Yo no tenía, digo, gracias a, a mi familia, nunca me ha faltado nada, pero tampoco me sobra, entonces yo no tenía seguro de gastos médicos, eh, la cuenta era altísima, ya subía en total arriba de los millones de pesos, entonces era un tema brutal, y el hecho de que en menos de dos días, en una aplicación que hizo una amiga, se juntó todo, en menos de dos días se juntó, entonces yo decía, ¿qué hice yo para merecer esto? Hoy sigo sin saber qué hice, pero sí sé qué puedo hacer, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de no saber qué hice para merecer esto, pero sí, cómo puedo tomarlo para tratar de ayudar, fue cuando después de unos meses, eh, bueno, casi año, eh, decido abrir la, la fundación que tengo, que se llama De un Segundo a Otro. Precisamente el nombre va de eso, ¿no? Porque de un segundo a otro pasan muchas cosas. Cuando yo le puse ese nombre, todos pensaban que era de un segundo a otro perdiste una pierna, perdiste un amigo, te cambió la vida, o sea, todo negativo. Y para mí no, para mí ese nombre lo tomé. Porque de un segundo a otro aprendí a valorar a la gente, a valorar lo que tengo y no lo que me falta. O sea, como muchas cosas así que para mí fue muy importante que se basa al final a la actitud, ¿no? Yo creo que, que es eso. El hecho de cuando me enteré mucho de, de la prótesis, este, lo que cuestan. Por eso yo también fue una de las razones que abrí la fundación para que mucha gente de... de de escaso recurso pudiera tener una porque yo digo, bueno, hoy puedo yo irme a trabajar sin prótesis. Puedo ir a hacer esto sin prótesis. Si puedo hacer esto, sin, pero porque ya tengo trabajo, porque pues al final ahorita estoy joven, entonces no me limita. O sea, muchas cosas que yo podía hacerlo, pero yo, yo al final veía gente que decía, si él no tiene una prótesis, no va a trabajar porque es, no sé, albañil, ¿cómo carga algo con unas muletas? No se puede. O sea, muchas cosas. Y si ellos no trabajan, no le dan de comer a su familia, ¿no? Entonces, creo que esos fueron de los motivos que que cuando veo cuánto cuesta una prótesis y si veo que eran demasiados, después se me da la oportunidad, pues al final dices, va siendo, pues yo digo que por el destino elegido en ciertas cosas, cuando a mí me dicen, oye, tu prótesis puede costar arriba de millón también de pesos, o dependiendo ahí, porque como soy desarticulado de cadera, es de las prótesis más, se podría decir, completas, entonces obviamente se lo puede volver un poco mucho más caro, entonces al final, pues era eso, ¿no? Decían, oye, pues, ¿qué hacer? Se acerca una de las mejores marcas de, para mí, la mejor, obviamente, de prótesis de México. Me dice, oye, queremos, este, me acerco yo con ellos más bien para que me hicieran como una cotización. Y cuando yo había un puesto como de embajador, me decían a mí, yo, a alguien, un amigo que hice venezolano, me decía, oye, ve con ellos, una amiga de acá, colombiana, es embajadora de ahí, pues te dan tu prótesis. Y dije, voy a intentar. Y ya hice un proceso y la forma en que quedé como embajador se me hizo tan especial que volvemos a lo mismo. Muchas veces si te preguntas cómo tienes una buena actitud es a base de lo que vas viviendo, ¿no? De las cosas buenas, porque malas siempre va a haber, pero siempre las notamos más que las buenas. Entonces yo creo que es algo muy muy bonito que me ha sucedido el cómo tratar de lo que te digo, ¿no? Al final son 10% lo que te pasa, pero el 90% va a ser como tú lo, lo tomes.
0: Oye, qué bonito el nombre de tu fundación. Yo no sabía el contexto, entonces yo dije, ah, pues sí, de un segundo a otro el accidente, de un segundo a otro. Y como dices, todo lo negativo. Pero ahora que, que dices la razón, o sea, en verdad que me sorprendió. Qué increíble que, que veas así las, las cosas y que... Pues sí, cualquiera se pudiera enfocar, y te digo porque yo, yo creo que soy una de esas, o sea, a pesar de que tengo el podcast y eso no me entra en la cabeza que hay, nos pasaron 10 cosas buenas en el día, ah, bueno, estoy repensando lo que me pasó malo, o sea, y, y una sola cosa mala y es chiquita, ¿no? Y ahí estamos en eso, en eso, en eso, o sea, no me imagino al grado de que ok, acabas de perder una pierna, tienes un accidente y tú volteaste a ver las 10 cosas buenas que había a tu alrededor y eso es algo que, que pues refleja una actitud y una mente demasiado enfocada en en el futuro también, no en lo que qué puede venir y el hacer de manera tan empática lo de la lo de la fundación me parece un gran regalo para las demás personas y que también le da un para qué a, a todo lo que sucedió. Yo cuando pues me metí también a ver todo lo que lo que habías hecho justo con la fundación me sorprendió porque siento que a veces nos podemos ciclar en esta parte negativa y es en esta parte de que pues me va a tomar mucho tiempo salir de ahí y, y tú le diste la vuelta. O sea, qué impresionante. Estoy aprendiendo mucho, te lo juro. O sea, de manera personal, espero que los demás también. Yo veo que en tus redes sociales compartes que sigues practicando deporte. Si no mal recuerdo, fútbol. O si está, estoy equivocada, ¿sí? Eh, <ríe> y quería preguntarte qué te ha aportado el deporte... A, a tu historia de vida, o sea, por, lo practicabas antes y decidiste seguir practicándolo, ¿eso te da como cierta motivación o lo haces para algo? No sé, este y sobre todo también por, por el de mente de campeón y todo el contexto de, del podcast, no sé si nos puedes platicar.
1: Sí, claro, pues mira, el deporte fue algo, si te platico así como un contexto, quitando obviamente que, que la pérdida de, mí, de mi amigo ese día del accidente, Dejando aparte eso que pues obviamente fue lo, lo peor, o sea, mi pierna la verdad es el, lo que menos me preocupa y lo que menos me pasa por la mente, pero dejando ya la pérdida de mi amigo, lo que más me costó fue dejar de jugar fútbol. Eso fue de las cosas que yo podía ir a cualquier lugar, o sea, no había, no había día en que yo pensara, no sé, levantarme de la cama y... y y enojarme, ¿no? O sea, ni llorar, o sea, te digo muchas veces lo platico y dicen, ay, no creo, yo creo que sí lloró, lloré de dolor, pero llorar por por tal como el por qué perdí la pierna y así, o sea, no. Entonces a mí me sorprendía mucho eso, ¿no? El no, el no estar como con ese duelo, o sea, porque al final no lo sentía, no era de que tuviera que hacer el proceso de un duelo, no. Cuando pasa esto, yo me daba cuenta, ¿no? Porque pudiera hacer cualquier cosa, otro deporte y decía, ahí pues sí, si tuviera mi pierna lo podría hacer de diferente manera. Pero no, ni siquiera me, me ponía triste, nada. Pero cuando iba a ver a mis amigos jugar fútbol o iba a un estadio a ver a cualquier equipo, sí me entraba, la verdad, esa tristeza de no poder... Yo no tengo idea si hubiera podido llegar a ser profesional. O sea, eso lo hubiera sido porque, pues, también por el tema del trabajo, de muchas cosas. Pero el hecho de que pues tan drásticamente se haya cortado esa ilusión, pues... Sí, es como algo muy difícil. A mí me costó muchísimo el tema del ejercicio. Yo, la verdad, pues sí, gimnasio iba cuando jugaba fútbol. Hacía muchas cosas, pero era base de fútbol. Cuando a mí pasa todo este tema deportivo, yo pierdo la pierna, pero yo en el momento yo quería ya levantarme, hacer ejercicio, porque aparte, claro, que cuando pues en el hospital adelgacé muchísimo por, porque no comes casi nada, o sea, de más que puro suelo y todo. Pero después subí demasiado de peso cuando a mí me dieron el alta, que me dijeron, ya puedes comer todo. Subí demasiado, entonces... Yo decía, tengo que hacer ya algo, me metí al gimnasio. No me gustaba tanto al principio porque se me hacía algo muy estático, ¿no? O sea, estar con las pesas, pero parado. A mí yo era algo de fútbol, de moverme, de hacer muchas cosas. Uh -huh. Cuando pasa esto, pues me meto al gimnasio y encontré el tema también de la natación. Me encantó el tema uh -huh. de la paranatación. Me metí ahorita, bueno, sigo ahorita en el equipo, eh, pero... Eh, participé en los paramunicipales, en los paraestatales de León, este, uh -huh. o sea, de aquí de Guanajuato. Entonces, me uh -huh. empecé a mucho y un objetivo que yo quería o que me propuse era los... los había muchos, obviamente, pero el principal era los Juegos Paralímpicos de Francia. Uh -huh. Empecé a tratar de luchar, de, de intentar conseguirlo. Eh, ahorita, obviamente, hubo muchos detonantes porque, claro que no, no es lo mismo yo, pues, ayudo, yo tengo los gastos, tengo, tengo mi trabajo. Si no uh -huh. trabajo, pues, obviamente, no genero y no puedo en cuestión mía mantenerme, ni ayudar en mi casa, ni muchas cosas, ¿no? Entonces, Ajá. sí son cosas que te limitaban, entonces sí me empecé, pues, a sí, empecé, sí me empecé a agüitar un poco por el hecho de decir, Ajá. quería lograr algo y no creo que se pueda, por, porque te dabas cuenta, ¿no? Yo, pues, llegaba muy cansado del trabajo entrenar, no no rendías igual, hacías muchas Ajá. cosas que a pesar que tenía, tengo muy buena condición, no las podía hacer, ¿no? Entonces, como que te empieza a entrar eso de que al final sientes que no lo vas a lograr y por obra del destino encuentro el tema del fútbol de amputados que al final para mí fue algo pues difícil porque yo el hecho de yo nunca quise intentar ya me habían invitado hace mucho pero nunca Ajá. quería porque yo quería tener el recuerdo de lo que era el fútbol de, eh, convencional yo no Ajá. quería salir de esa burbuja cuando Ajá. que muchos hacemos eso no no salimos de nuestra burbuja por no querer intentar algo nuevo en Ajá. una de esas me invitan en la inauguración del equipo el celaya eh, es el primer equipo eh, a nivel latinoamérica en tener un equipo de amputados, nadie más tiene o sea en latinoamérica no hay ningún equipo de amputados que esté avalado por un club profesional, entonces el Celaya agarra el, al, a un equipo de amputados y me invitan a verlos y ese día pues me ven y me dicen oye no te gustaría entrenar y pues al final fue decidirme agarrar unas muletas porque aparte son de las otras de las canadienses, no son de las de, de las que usas en, que, que va abajo del axil es de las que usas en la muñeca, entonces era aprender a usarlas y pues empecé a hacer eso. La verdad me encantó el hecho de, de volver a vivir todo eso. En mi primer torneo, apenas en diciembre, llegamos a la final de la liga, que es la liga nacional este, en la que se juega. Eh, fue Como estamos ahí, fue en el estadio de aquí, del, del, del Celaya. Entonces fue algo muy bonito. Yo creo que el vivir eso, perdimos tristemente, pero el vivir hasta eso fue sí, algo sí, sí. tan padre. El hecho de volver a, a que se me salieran las lágrimas por no haber conseguido ese título, por no haber podido llegar a, a ser campeón pues eran cosas que yo pensé que ya no iba a volver a vivir, eh, y menos en el fútbol. Entonces la verdad fue fue algo importantísimo en mi vida el volver a, a practicar el deporte, tanto como la natación, este por todas las personas que conocí, conocí mucha gente que ahorita sí es campeón paralímpica, eh, y al final es algo muy importante y muy bonito.
0: Oye, pero si fue su primer turno y ya llegaron a la final, o sea, ve todo lo que les espera, ¿no? También después de, de esto. Qué padre que lo cuentes con, con tanta pasión. Y es que justo pues nos cerramos a veces a, a, a lo que vemos como común o normal o lo que ya nos acostumbramos, como dices. Y justo de esto, escuchando tu TED Talk, hay dos frases que me pegaron mucho que... Creo que esto la repetí un par de veces y obviamente la repetí ahorita para, para la parte del podcast y me fascinaron y me gustaría profundizar en ellas. Y una de ellas, eh, voy a citarla tal cual. Entré en un mundo donde la discapacidad no es algo normal, cuando debería de serlo. He entendido que en cuanto nosotros empecemos a enseñarles a nuestros hijos a entender la diversidad como algo normal, vamos a poder dejar de hablar de inclusión y comenzaremos a hablar de convivencia. Y creo que tiene todo que ver con esto también porque justo tú decías, yo no había visto el fútbol de otra manera, ¿no? O sea, para mí era lo que va en la tele y ya. Digo, ya relacionándolo en tema también de, de mujeres, pues no vemos mujeres jugando fútbol y entonces como que no lo vemos normal. Entonces la idea es como visibilizarlo hasta que se normalice y hasta que dejemos de hablar de ello como algo especial o algo diferente. Entonces no sé si podemos profundizar en esta frase porque a mí sí me, me impactó. Dije, ojalá que algún día en verdad lleguemos a ello.
1: Pues mira, cuando yo en, en, me salió, pues obviamente comentarlo en la, en la plática Sí. la verdad fue algo que, que vivimos todas las personas que, que tenemos una discapacidad y la verdad yo me siento muy privilegiada porque el hecho de que casi yo o sea, no me limiten a hacer nada o sea, que no me limite tanto a la amputación porque ahí me tienes jugando de portero sin una pierna y saltando y así, o sea, la verdad no me limita casi nada eh, lo veo de esa manera y digo, si a mí hay gente, mucha gente que no está acostumbrada. Y la verdad, por ejemplo, pues entras a un mundo en que no es común, ¿no? O sea, la gente entras a un lugar, te ve raro, a pesar de que chance no lo hacen eh, con, mal, pues, mm -hmm. con, con mal afán de, de, de verte mal, pero pues al final es exactamente, al final te ven raro. Entonces, quieras o no una persona, yo muchas veces, yo tiro mucha guerrilla, ¿no? Yo al final sí soy de los que nos tomamos una foto en todos los cuates, o sea, estamos en una fiesta y sí me echo la, la la broma de que, oye, si sí salimos completos. Entonces, yo soy muy así porque pues al final el, el llevarlo de esa manera a mí me encanta. El hecho de poder bromear con esto. El, o sea, yo siempre les digo, yo perdí la pierna izquierda. Entonces, yo siempre me levanto con el pie derecho eh, todos los días. no Entonces, al final para mí es, es llevarlo de esa manera de muy buena suerte. Y, y pues al final termina siendo eso, no que, que quieras o no, pues estamos en algo nuevo. Que ojalá que fuera algo común, por ejemplo, hoy, a mí me da mucha. O sea, me da mucho coraje más bien que las Olimpiadas, por ejemplo, yo no demerito a nadie, o sea, en la cuestión de las personas que, que son este, atletas olímpicos. Pero, ¿por qué no transmiten los Juegos Paralímpicos en la televisión, en muchos lados? Yo lo veo así y la selección, hablando de México, que es, que es mi país, o sea, al final es. México tiene. Eh, no sé, no sé el dato exacto, pero un ejemplo. 80 medallas olímpicas en toda su historia. Sí. Y paralímpicas tienen más de 300. O sea, no sé, no sé qué se deba, si son las ganas, si son porque ellos no, como lo hacen por amor y no por tema de un negocio, porque es, o sea, al final es tu trabajo el jugar fútbol y acá para nosotros, ¿no? Al final es muy impactante, ¿no? Cómo puedes llegar y decir qué, qué, qué grado tienes que ser para que neta po, pueda hacer algo común, que es por lo que yo digo. Si al final a los... A nuestros hijos les enseñamos un poco eso, que ya no se hable tanto de, de inclusión, que al final sea tratar a las personas como, son, como lo que somos, que somos personas. Tengas una pierna, no tengas esto, tengas lo otro, tengas. O sea, al final cada uno es diferente. Es como si te trato porque yo, yo tengo el pelo cortito y tú lo tienes largo. No tiene absolutamente nada de diferente, solamente que cada uno tiene una cualidad. Y al final es eso, ¿no? Entonces, y al final va a ser hablar de convivencia con la con el, con, con todos, ¿no? Ya nada más sería una persona más jugando fútbol a pesar de que no tenga su pierna, una persona más haciendo esto a pesar de tener tal, o sea, yo creo que es algo muy importante que, que la gente empiece a, a notar un poco, ¿no? Que al final todos somos iguales y me refiero a iguales a que cada uno va a tener diferencias, ¿no? También el tema de igualdad va de la mano de de que no somos iguales en la cuestión física, en la cuestión de las habilidades que cada uno tiene. Entonces eso es muy importante que entendamos un poco la palabra, ¿no? Por ejemplo, yo odio la palabra discapacidad. La odio, o sea, no me gusta usarla. A veces uh -huh. sí, pues cuando hablas tienes que decir, sí, una persona disca, con alguna discapacidad o algo. Pero yo también digo, ¿por qué le ponemos ese dis a mi uh -huh. capacidad? O sea, ¿por qué poner ese dis a, a la capacidad que yo tengo para hacer las cosas? Entonces es algo muy... Pues muy importante que ojalá que se empiece a hablar un poco más en, en general en, en todo el mundo, pero pues yo veo un poquito más por, por México, porque sí son países que, que, que nos falta demasiado, como a todos, pero sí, sí sé que hay una gran área de oportunidad, ¿no? O sea, el hecho de solamente las calles, yo hice un proyecto aquí en, en Celaya, de donde soy, con todos los candidatos a presidentes municipales. E invitarlos, ¿no? Les dije, oigan, recorran las calles, pero usen unas muletas, usen una silla de ruedas, usen un, un, una venda en los ojos y quiero ver si de un punto A, un punto B y eso que estamos en una zona pues muy buena, a ver si se les facilita, claro que no podían, claro que las calles no están para eso, claro que se dieron cuenta que una persona en silla de ruedas sola no va a poder subir una falla porque pues, no puede, o sea, son cositas que empezamos a hacer que tienen impacto y eso es lo padre, ¿no? Que cada quien va poniendo un poquito de su trinchera o de los granitos de arena que puedan hacer, y pues al final ahí es la diferencia que, que se hace.
0: O sea, ¿lo hicieron? Sí, al final sí ellos lo tomaron el reto. Lo...
1: Sí, ah. yo lo peté yo a todos y, y les comenté que ojalá que puedan venir todos, porque algo bonito que a mí se me hizo, porque digo yo no soy nada político, no me gusta nada, y al final como que dije, bueno, ojalá que puedan venir todos, dije el hecho de que se junten todos los candidatos de todos los partidos, dije no sé si sí. se pueda, o sea, yo como no le decía eso, dije a ver si los dejan, y sí, efectivamente fueron todos wow. y, y al final yo les comenté, la persona que quede, ojalá que podamos trabajar en conjunto, yo sé que no es echarles a ustedes la bolita de, pues ahí arreglan todo, es ver de la manera que pues de la mano de todos podemos hacer algo para ayudar, en este caso a, al municipio, ojalá que luego al estado, luego al país, pero pues es poquito a poquito, ¿no?
0: Sí, yo creo que es responsabilidad de, de todos como visibilizar cualquier tema que tenga que ver con incluir, a, a todas las personas, escuchar el contenido de ellos, irnos familiarizando, o sea, yo he escuchado también muchos episodios de, de, de podcast donde se habla de ello y donde la verdad es que a veces lo vemos como minoría o las cuando en realidad no, que el sistema está hecho para un cierto tipo de cuerpo que lo puede todo y que realmente, o sea, no no es el, el total de la población. Y creo que todos tenemos que aprender de ello y entender que que justo, o sea, los campeones y las campeonas se pueden ver de diferentes maneras. O tuvimos a Nelly Miranda, ella es atleta paralímpica y nos contó los miles de retos que incluso tuvo hasta con sus entrenadores de, y sufrió muchísima discriminación y no lo podía creer, a mí se me salieron las lágrimas, era como de no puede ser que, que a este grado lleguen eh, las personas por ver diferente, entre comillas, estoy entrecomillando a las personas. Creo que, que nos falta muchísima educación me fascinó lo que dices, o sea, desde yo sé que tengo un privilegio y desde mi privilegio estoy actuando de esta manera para que todos puedan ser y, y gozar de lo que yo tengo ahora. Entonces fue que creaste la fundación y fue que incluso hiciste esta parte con, con los políticos, que me parece increíble y que espero que, que muchas personas tomen también acción en los lugares en los que se encuentran, porque a veces lo vemos imposible, como incluso he dicho, me gustaría hacer una iniciativa de esto, de lo otro, pero sé que no me van a hacer caso. O sea, como que ni siquiera lo intento porque ya asumo que no va a pasar. Entonces, por eso te dije como de en verdad lo hicieron. O sea, que, que bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que nadie vaya, ¿no? Y ya, o sea, se quedó como en una iniciativa. Más, si lo hiciste y, y pues funcionó, al menos para hacer conciencia, que realmente notaran que, punto que ya no los establecimientos, o sea, que, que las mismas calles y que los lugares públicos no tienen estas alternativas ni nada, nada por el estilo. O sea, en verdad, gracias por, por haber hecho esto. Y justo la, la otra frase que comentas, que tiene que ver con la palabra que no te gusta, discapacidad, en tu TED Talk dijiste, mi única dis discapacidad en mi vida es tener una mala actitud. Creo que haciendo referencia a esto, ¿no? Que, que justo comentaba.
1: Es que ahí, digo, son muchas cosas, ¿no? O sea, al final, el no tener una buena actitud, también comenté algo en la TED que me gustó mucho, que hasta cuando yo les... Es más, yo escuchaba mi propia TED y aprendía yo de eso. Entonces era algo bonito porque Qué también bueno. hay una, hay algo que yo escuché que, que era que lo que nunca podemos perder eh, es la esperanza, porque cuando tú pierdes la esperanza en hacer algo, al final vas perdiendo muchas cosas, pierdes las ganas por hacer algo, la dedicación que le pones a las cosas, empiezas a hacer o a transformar tu vida en una forma un poco negativa, que al final pierdes la actitud y la actitud es tu forma de ser, no? O sea, la actitud es lo que va a, a definir y yo no lo digo ahorita porque Estamos hablando específicamente de eso, al contrario, es. Yo creo que la actitud va a depender mucho el cómo la tomes, por ejemplo, hoy en día, cuando. Me pasó mucho cuando tuve lo de la prótesis, hoy en día en muchos temas personales, a veces hablamos mucho de la paciencia. Todos piensan, piensan perdón, que la paciencia es la. O sea, la paciencia es el poder esperar, ¿no? O sea, el nada más poder esperar. Y para mí es. No es tanto como la como el nada más poder esperar a que suceda algo. Más bien es la habilidad de esperar y mantener una buena actitud mientras tú estás esperando, ¿no? O el hecho de tú poder mantenerte con una buena actitud eh, mientras esperas, para mí es eso. O sea, si a mí me preguntas qué es la paciencia, no nada más es la capacidad de esperar. Es la habilidad de mantener una buena actitud mientras tú esperas. Porque las cosas no llegan, todos quisiéramos tanto en chamba, en cuestión de amor, en cuestión de todo, que llegara de forma rápida. Tú quieres una un trabajo bueno y quieres que te llegue rápido, pues no lo va a hacer. Al final, a veces hay oportunidades que se presentan, pero a veces no. Quieres una relación muy bonita, pues tienes que trabajarla. No puedes, este pues al final nada más querer entrar en una relación que todo sea color de rosas, tienes que tú hacer. Pero ¿cómo vas a hacer todo eso si no tienes una buena actitud? Si tú, a pesar de lo adverso que se ve eh, el momento, si tú no tienes esa buena actitud, no lo vas a hacer. Ahí, por ejemplo, entra mucho la motivación que tú le pongas a a todo lo que haces, yo creo que ahí es, es como pues lo esencial, ¿no? O sea, hay muchas palabras que cuando a mí me dicen oye, ¿cómo tuviste tu motivación para seguir adelante? Creo que lo primero hay cinco palabras que a mí me, me marcaron mucho, que es cuando te pasa y que va de la mano de la motivación para tener tú la motivación de seguir adelante en cualquier aspecto, que al final te genera una buena actitud, ¿no? Que por ejemplo al final es aceptar, o sea, el hecho de que tú aceptes lo que te pasó, o sea que yo pueda aceptar en mi primer momento porque, te lo juro, no es broma, yo creo que todavía no salía del hospital y yo ya no me importaba lo de la pierna. Claro que sí, llegaba a veces, me frustraba por el dolor, por todo, por las operaciones que me eché, 15 operaciones por una infección que, se, que, que tuve. Entonces, eso es diferente, pero el hecho de yo ya decir, no, no hay como tema con lo que me pasó y el aceptarlo, al final yo decía, bueno, me sucedió, no tengo idea para qué, ya encontraré. no Entonces, ¿Por qué? No sé el para qué. Pero hay una, una parte que yo meto ahí que a veces es, tú piensas, ¿no? ¿Por qué me sucedió? Piensas eso. Luego dices, ¿para qué? Yo en este momento te puedo decir, ¿para qué? Para ayudar gente en el tema de la fundación. Pues el hecho de que yo juegue fútbol y pueda alguien que no esté pasando un buen momento ir a verme y motivarse, para mí es algo también muy padre. Entonces, este tienes eso, ¿no? El por qué y el para qué. Pero una palabra que yo entendí hace poco con un tema personal que tuve es que tienes que meter entre esas dos el cómo. ¿Cómo le vas a hacer para que llegues a todo eso? ¿no? ¿Qué viene siendo el con qué actitud vas a tener tú eh, que lidiar con este diferente tipo de cosas? ¿Qué es lo que te digo, no tienes que aceptar. Luego tienes que crecer con lo que te sucedió. O sea, crecer mentalmente, crecer físicamente de cualquier tema. Y luego también el tema de sanar, no darte un espacio para también, si tienes algo, tratar de llorar, tratar de sacarlo, tratar de reírte, o sea, sanar al final puede ser crecer físicamente y sanar mentalmente, ¿no? Porque muchas veces yo nunca necesité, o sea, si lo digo, yo nunca necesité, bueno, lo digo necesitar, pero bueno, yo nunca fui al psicólogo cuando tuve el accidente, como que para mí mi tema de terapia era las conferencias, ayudar a la gente, o sea, y nunca lo necesité, y después ahorita que empecé a ir con el psicólogo me doy cuenta que yo no, he to en todas las, cuatro terapias, cinco que llevo, cuatro, no creo que cuatro. Nunca he tocado el tema de la pierna. Yo necesitaba ir al psicólogo por otros temas que no tienen nada que ver con el accidente. Entonces, imagínate cómo es que tú pudiste salir adelante de algo que tú piensas. ¿Para qué necesito ir al psicólogo si yo de la pierna estoy bien? Claro, pero de las demás cosas tienes que trabajarlas, no? Entonces eso es muy importante, el, el poder sanar, que después es mejorar. Tien, con eso te va a llevar como un eh, como que todas estas palabras te van llevando algo, ¿no? Aceptas, creces, sanas, mejoras y ¿qué tienes que hacer al final? Pues seguir adelante, que es la última palabra, ¿no? Seguir. Entonces, pues al final yo creo que va de la mano. Te digo yo siempre que, que, que veía eso, que veo yo mi TED, o sea, porque luego veo como partes que van subiendo, cosas así. Me gusta mucho porque, pues lo vuelvo a recordar, ¿no? Y eso que yo lo dije y a veces no lo tenemos tan presente, a pesar de que tú preparaste algo, lo sabes todo y eso es pues, algo bonito. Que la gente se quede con, con eso porque yo creo que el hecho de tener una buena actitud, lo que decías ahorita de la frase, es, es todo.
0: E incluso a veces no nos damos cuenta como el alcance que tienen nuestras palabras. O sea, te lo digo porque sí, yo escuché la TED Talk, tu TED Talk, y fue como de, ah, claro. O sea, como que en ese momento te llegan estas este, señales de que tú puedes con esto y con más. Y, y como realmente los mensajes que ibas narrando a través de tu historia eran como, te digo, muchos highlights que para mí, pues me ayudaron en un momento en el que lo necesitaba. O sea, te lo puedo decir así. Entonces, el que tú después, creo que ni siquiera medimos el impacto de... ¿No? Y, y también te lo quería como que re, reconocer y recalcar, o sea, el que tal vez tú estés inspirando sin darte cuenta a alguien que pasó por lo mismo y que dijo jamás va a poder jugar fútbol o no tengo ninguna otra opción más que quedarme en la cama, entonces el ver tu ejemplo, pues vas trascendiendo y trascendiendo que, que ni siquiera llegamos como a, a conocerlo, pero realmente creo que eso también, de alguna forma siento que la energía pues te va también inspirando y motivando a que lo hagas. Y, y qué padre que, que lo lleves a este grado. Yo, por ahí te decía, ¿no? De que, a ver si hay un niño, si alguna persona que, que en este momento sienta que está pasando por un momento complicado. Puede o no parecerse a tu historia, pero. Creo que a veces nos, sí, nos encerramos en algo muy chiquito, pero a veces ese chiquito para nosotros es muy grande, ¿me explico? O sea, como que sí tiene, tiene un significado importante y que no ve la forma de, de abordarlo con una actitud positiva. ¿Tú qué consejo le darías? O sea, ¿para que, para que lo tome como tú, tal vez.
1: Pues mira, en primera yo creo que hablando de lo que te decías del, del por qué y el para qué, yo lo aprendí apenas. O sea, no... Yo siempre era de los que, por ejemplo, y puede ser en cuestión de tu trabajo, en cuestión de una relación, de amistad, de, de noviazgo, de cualquier cosa. A veces llegas y dices, oye, ¿por qué nos enojamos? Por ejemplo, ¿por qué fallé en la chamba? Y automáticamente dices, ¿no? Ah, para mejorar. Ah, para que la relación salga a flote. O sea, sí. siempre tienes ese para qué, ¿no? Encuentras muy fácil. Pero sí. pensamos que, que, que esas respuestas o eso va a caer sin actuar. Yo creo que eso es lo que a veces nos afecta porque yo creo que sí tenemos que hacernos la pregunta de que, ¿por qué nos pasó esto, para esto? ¿Pero qué vas a hacer tú? ¿Cómo le vas a hacer para poder llegar a lo que tú quieres? ¿no? O sea, eso es algo muy claro. Te digo, yo apenas lo, lo entendí hace, hace no tanto y me gustó verlo de esa manera, no que las cosas no llegan por sí solo. Ahorita que me decías que les diera algún consejo, es difícil dar consejos, la verdad, porque cada historia es, es un mundo diferente. Yo a veces escuchaba amigos referirse y sí me enojaba digo al principio lo veía como como equizón, pero después sí me enojaba con ellos cuando comparaban porque me decían cómo ves Beto aquí el no sé sea, un ejemplo aquí tu amigo eh, perdió esto y anda an, o oh, cortó con su novia y anda pero destrozado tú perdiste una pierna y andas como si nada y son mundos totalmente diferentes o sea nunca puedes comparar lo que tú estás viviendo con lo que alguien más vive, ¿no? Al final son pérdidas, al final son duelos, dependiendo de la situación, totalmente diferentes y al contrario, es ponerte en, pues en sus zapatos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sí, él puede perder una pierna, yo puedo perder un lápiz que significaba mucho para él, un, un objeto, ¿no? Y al final, el duelo que vamos a vivir, chance ahorita está pasando un momento más difícil que yo ahorita. Entonces, yo creo que el dar un consejo es difícil por lo mismo. Yo lo que les puedo decir es, vean un poco que los problemas de los, que sus problemas más bien, no son los peores. A veces yo creo que si yo ahorita llego y estoy con, en casa de unos amigos, cinco amigos, yo podría pensar el, que el problema más grave aquí lo tengo yo, por lógica y porque yo pensaría y porque siempre maximizamos nuestros problemas como los más graves. Cuando tú empiezas a ver un poco que hay gente que con tu problema, en este caso yo digo, He conocido tantas personas en la fundación que hay una que no tiene... En mi primer pas, Ahora sí que chavo que entró a la fundación no tiene un brazo y no tiene una pierna. Del mismo lado, entonces no puedo usar ni siquiera muletas, es pura silla de ruedas. Entonces, al final, si yo maximizo mis problemas, claro, yo digo no, mi problema es el peor, pero pues si abro un poquito esa mente de decir, a ver, hay gente que la está pasando peor como esta persona que no puede usar muletas, que es mucho más difícil porque no tiene un brazo y una pierna, o hay gente que tiene todo su cuerpo pero está en escasez, en cuestión de, de alimentos, no, puede, no tiene que comer, no tiene un hogar. Al final siempre hay alguien que tiene algo y eso es lo, lo que tenemos que valorar. Porque yo creo que si siempre estamos pensando en, en ¿por qué yo compré este coche y mi cuate le regalaron, sus papás, otro? Yo, o sea, si estamos viendo eso, nunca vamos a disfrutar lo que es la vida de cada uno, ¿no? Yo creo que eso es algo que tristemente hacemos todos, yo me incluyo. Entonces al final el que tú puedas llegar y decir, ¿sabes qué? Eh, pues sí no tengo esto pero valoro porque hay gente que sí no tiene no yo lo aprendí pues te digo con, con los pacientes de mi fundación cuando regalaba una silla de ruedas, regalé una silla de ruedas en el momento, la primera silla cuando yo me compré por trabajar yo nunca tuve la oportunidad de, de tener un coche, o sea que me hayan dado un coche o me hayan regalado nada, entonces cuando yo ya trabajando pude sacar uno fue cuando en el lapso que yo regalé mi primera silla de ruedas y yo valoré tanto porque después de eso, porque yo cuando doy la silla de ruedas, esa persona valoró tanto tiempo y sigue valorando su silla de ruedas, lo que yo no valoré un coche. O sea, para él yo le entregué, casi que casi yo cuando le entregué la silla, yo veía en sus ojos como si le hubiera estado entregando un BMW y decía, qué impresión que yo de seguro no tuve esa expresión. Yo con mi esfuerzo, con mi trabajo, con todo, compré un coche y sí me gustó y qué bueno y valoras y todo, pero hasta ahí, o sea, la expresión que él tuvo fue tan honesta que yo creo que fue algo que yo no tuve, no entonces cuando conseguí algo como un coche en lugar de una silla de ruedas, entonces al final es cuando empiezas a valorar no eh, mi único consejo sería eso que abran un poquito más la mente que a veces yo sé que cuando tenemos un problema eh, lo, nos encerramos en él pero si empiezas a abrir un poquito te das cuenta que no estás solo que al final siempre hay gente contigo que otras personas están viviendo lo mismo que tú, ya no voy a poner si algo me, me, más grande o menor, lo, lo mismo que tú pero que hay personas que viven lo mismo que tú y no tienen lo mismo. Al final no tienen esa parte que tú tienes que puede ser el apoyo, que puede ser esto. Que, o sea, hay muchas cosas. Entonces yo creo que es tratar de abrir un poquito la mente para valorar lo que sí tienes y no estar pensando en qué cosa te falta.
0: Me encantó desde el inicio el, el, cómo iniciaste de que hay un por qué, un para qué y de ahí como un cómo. O sea, tipo, ok, tú lo veías de... Acaba de suceder este accidente para motivar a más personas. Y es como de, ah, ok, pero ¿cómo lo voy a lograr? Y entonces era, y tú lo hiciste, o sea, a través de una fundación y a través de yo mismo con mi ejemplo, dar eh, pues sí, darle vida a, a, esta, a esta situación que va a motivar y empoderar a otros a hacer lo mismo o más. También el hecho de decir, pues, lo que me sucedió puede impulsar a otras personas que no nada más se quede en, en el hecho de que yo sé que hay personas, bueno, en tu caso fue así, yo sé que hay personas que le están pasando peor que yo y sé que te quedas ahí, ¿no? Pero tú las ayudas, o sea, entonces para mí ya es otro nivel, o sea, es como de sí sé que hay personas que le están pasando peor y tú estás haciendo algo al respecto. Creo que, espero que muchas personas, si me incluyo, podemos llegar como a ese nivel de, en el que reconoces que tienes privilegios o reconoces que tú le estás pasando de cierta manera y que otros no y que a raíz de eso tú tomas acción para hacer para hacer algo para ellos y para o para ellas y la la verdad es que también me encantó esta parte de que no hay que minimizar el dolor de la otra persona porque incluso la relación puede como significar de alguien más no alguien pierde una relación y, y pueden comparar tu situación con la de esa persona, pero tal vez para esa persona es como un eslabón de su vida importante, ¿no? Entonces está perdiendo también un eslabón en el que pues era importante para él o para ella y creo que, que cada quien como dices tiene luchas diferentes, eh, no se vale estar comparando pues el dolor del otro, o sea, sino ser empáticos, si sí podemos hacer algo al respecto a hacerlo pero que, que también nosotros en, el, en la postura en la que estamos pasando por algo grave, yo con lo que me quedo de este, de este episodio también es como, pues analiza qué cosas buenas surgen de esto, qué cosas buenas tienes y no te enfoques en esa cosita, que tal vez sí pueda significar algo para ti, pero que hay, hay otras en las que si tú pones ahí tu atención, pues la energía va a expandir hacia allá. Yo es lo que, lo que creo y lo que me llevo también de... De un segundo a otro, que, que me encantó también el nombre. Y pues, en verdad te agradezco que me hayas dado como estos, todos estos tips, todas estas respuestas que, que ayudan muchísimo. No solo, estoy segura que no solo a mí, sino a todos. Y hay una historia que sé que la van a escuchar si escuchan tu TED Talk, pero que a mí me impactó mucho de la chava que ayudaste, donde... A mí me ayudó también para decir, cada día quiero hacer una acción así. No sé cómo, o sea, puede ser al, algún halago, algo bonito por alguien, pero no sé si nos puedes platicar porque para mí me, me impactó, incluso el cómo ver mi día a día tuvo repercusiones muy cañonas. Entonces, este sí sí la recuerdas de, de que ella donó por una acción positiva que tú, que tú tuviste con... No sé si nos puedas platicar para para cerrar, porque creo que esto nos puede llevar a que si todos los días hacemos algo chiquito para alguien, o grande, no importa, te puede, puede tener un, un efecto dominó positivo.
1: Sí, pues bueno, ahí esa historia es muy bonita porque al final, fan. a mí me da, me da a entender mucho que no hay acciones grandes ni chicas, al final son acciones, uh -huh. y para alguien, más bien no es que sea una acción grande o una acción chica, es para cómo lo va a recibir la otra persona. A mí me pasó, te digo, eh, cuando fue el tema de de los donativos para pagar todos los gastos y todo lo que se juntó. Después de eso la, había una aplicación que, bueno, de la de GoFundMe, que es donde recaudas todo, donde mi amiga abrió ese, ese canal. Cuando pasa todo esto, yo al final ya cuando estaba en mi casa, eh, mi mamá me dijo, oye, vamos a dar unos detallitos, unos corazones que va a ser, van a ser, bueno, hizo mi tía para regalárselos a la gente que me ayudó, ¿no? Un detalle por haberme ayudado. Entonces yo me metí a ver todos los nombres, ¿no? Donó tal, donó tal, tal familia, tal persona, había varios anónimos y había una chava que cuando sale lo que donó se me hizo raro porque donó mucho dinero y yo no, o sea, no me llevaba yo con ella, o sea, yo creo que la ubicaba de vista. Entonces yo lo sí. primero que hice fue preguntarle a, mi, a mis papás, oye, ¿se llevan ustedes con sus papás o algo? Yo creo, ¿no? Y lo primero que me dicen es que no, o sea, me dicen no, no saben ni quién es y ya se la enseñé, no, nadie. Pase eso, después yo en diciembre voy a recoger mi título. Entonces, cuando voy a recoger mi título, veo que ya en la uni eh, yo tenía que tomar el, pues como el elevador por ahorita porque ahí venía recién de la, de, la, de la operación y mi mamá andaba de que no fuera a subir escaleras y me fuera a caer y todo. Entonces, mm -hmm. cuando ya voy por ahí, me encuentro la chava. Entonces, yo me tomé y dije, tengo que sacarme la duda del por qué dono tanto si al final yo ni nos llevamos. Entonces, al uh -huh. final me acerqué rápido con ella, le dije, oye, pues la saludé, me saludó, me dijo que le daba mucho gusto verme, de cómo estaba y todo. Pero sí le dije, oye, perdón, pues que al final quería hacer esta pregunta, pero que quería quitarme la duda. Y le dije, oye, tengo todavía la duda de por qué donaste tanto, si pues al final no nos, no nos conocemos. O sea, al final sí, lo primero que, que me dice es, no, pues sí nos conocemos. A mí me dio muchísima pena, porque sí uh -huh. dije, dónde? Ya cuando me dice, bueno, no, es que no nos conocemos como tal, me dice... Una vez en el auditorio, eh, nosotros tuvimos un, era como una feria de ciencias o algo así. Eh, estando ahí, yo tuve que subir al escenario del auditorio por mi computadora. Entonces, cuando bajo, veo que, ya sabes, ¿no? En la escuela apenas se acaba todo, todos se levantan y vámonos para ya e irse a sus casas. Entonces, uh -huh. cuando pasa esto, veo que la chava, todos se salen y la chava cargando su mochila traía muletas y yeso. Entonces, pues al final tenía que subir todas las escaleritas que estaba medio pesado pues yo cuando la vi, yo nada más llegué y me acerqué y le dije te ayudo con tu mochila y literal la ayudé a subir las la rampa. Iba platicando con ella, agarré, literal, le entregué su mochila. Ella se fue a su salón y no la volví a ver. O sea, ni siquiera es de que ah ya me llevé con ella. No, nunca mm -hmm. la volví a ver, más que yo creo que de pasada. Y al final, cuando pasa eso, eh, pues le digo, o sea, yo no entendía. Le digo a ver cómo, o sea, me donaste esa cantidad porque te ayudé con tu mochila. Y ella lo primero que me dice es no es por la mochila yo estaba viviendo eh, algo muy, muy pues fuerte, eh, personal. Entonces me dice, yo, yo la verdad no tenía ganas de hacer nada, de nada, yo no sé qué hubiera pasado si tú no llegas con esa actitud y con esa amabilidad y, y todo a querer cargarme mi mochila y enseñarme que al final pues, yo le entendía como que hay personas alegres y que al final el chiste es como, como sonreír, ¿no? Entonces claro uh -huh. que cuando pasa eso a mí me dejó mucho el pensamiento porque digo yo nunca supe a qué se refería con que yo no sé qué hubiera hecho pues hay mil cosas que te puedes imaginar que digo, qué fuerte está. Por eso yo también siempre digo, hay que ir con una sonrisa a todos lados, por más que le estés pasando bien. Digo, no es ser hipócrita. A mí no me gusta mucho, eh, por ejemplo, pues hacer cosas, eh, porque al final las haces y todo, pero no estás siendo tú. Estás viviendo algo. Entonces, por eso yo a veces ahorita pues he pausado muchas conferencias porque quiero yo tener eh, pues al 100, eh, me uh -huh. quiero tener al 100 a mí mismo para yo poder transmitirlo, porque si no, pues sí, motivas a todos, pero tú no estás motivado, entonces se me hace un poquito ilógico, y ah, al final sí. es eso, ¿no? Cuando pasó esto, pues al final dije, yo creo que siempre tienes que ir por, más dura que se vea la vida, tienes que ir feliz, porque nunca sabes cuándo esa sonrisa, esa buena acción, ese buen gesto, va a ayudar a una persona que chance está pasando un día realmente malo, ¿no? Entonces a mí se me hizo algo muy, muy bonito esa, esa historia.
0: No, pero creo que ya los spoileé aquí del, de la TED Talk, pero a mí me hizo como mucho sentido el, el hecho de decir simplemente hasta con una palabra, con una sonrisa, con algo que tú realmente genuino consideras que se le ve bien a la persona o que no sé, o sea, a mí me han dicho cosas chiquitas que si voy en un día que en verdad es difícil, me... me o sea, me hace sonreír, me cambia la actitud por algo que te dicen. Entonces, qué bonito ser tú esa persona que pueda hacer esta acción que al final no nos cuesta mucho y que no sabemos también el impacto que puede tener. Y me encantó eso que dices al final. No se trata como de que ser fake, así de que vayas por todo el mundo pues, este, forzándola, sino que realmente si te nace y realmente si tú vas a hacer algo por, por los demás, pues que, que lo hagas, o sea, sin que al final digas, esto me va a redituar en un, ¿no? O sea, simplemente hazlo y van a suceder cosas bien bonitas como la historia que nos contaste. A mí me impactó muchísimo, pero como quiera, escuchen toda la plática porque sé que a cada quien le va a hacer sentido en donde necesite como... Este hacerlo, ¿no? Y, y va a ser su trabajo, esa plática, sí o sí. Y pues ya estamos llegando a la hora, y me gustaría terminar con la última pregunta que le hago a todos los campeones y campeonas de mente de campeón. Y es ¿qué características consideras que tiene una mente de campeón?
1: Pues, yo por la gente que yo admiro y que yo veo, no, o sea, no tanto yo lo voy a hablar como de uno mismo, más bien, sino de lo que yo veo de las personas. Wow. Siento que lo primero es. Pues no quiero decir la actitud, pero pues es que para mí es una de las principales <risa> factores. Pero yo creo que también el hecho es el ser humano. O sea, yo creo que el ser humano eh, que literal puede hacer un poquito más ponerte en los zapatos de otros, porque eso es difícil. O sea, a veces vivimos tan enfrascados en lo que nosotros tenemos en el momento y lo que estamos viviendo, que literal no abres un poquito la mente de lo que las demás personas están viviendo, porque si lo hicieras, aprenderías en cómo ellos hacen para salir adelante, ¿no? O sea, yo creo que ahí son, son cositas que para mí es eso, ¿no? Yo creo que antes de la actitud, antes de todo, es el ser humano. O sea, el tener esa humildad ante las cosas que se te presenten, yo creo que es lo más importante. Yo creo que sería la principal. Si me dices de di una, para mí una mente de campeón tiene que ser eso, porque si no lo tiene, por más que, que tenga muchas cualidades, ya pues las cosas que haga no las hace con ese mismo sentido, ¿no?
0: Sí, sí, tal vez pesa más el ego o puede pesar más como, no sé, obtener todo todo lo bueno, todos los resultados, todos los campeonatos sin sin perder realmente el sentido humano, ¿no? que es el que al final sí o sí lo vamos a ver en atletas que, que, que han sobresalido. O sea, yo, yo he escuchado muchas historias donde pues, ya pierden el primer lugar, pero porque levantan a su compañero o porque, no sé, o sea, hacen alguna acción que ayuda a otras personas que al final los hacen ver humanos y son atletas que para mí son de los que más admiro y las historias que más reconozco, más que tal vez un récord o un tiempo. entonces y Justamente me, eso,
1: ¿eh? Ajá. Ahí me, perdón que te interrumpa, no, pero no, ese no, video no. que dices, porque yo creo que vimos el mismo, sí. o bueno, hay varios, pero el hecho de que tú vayas en una carrera, y tienes el ejemplo, lo pusiste perfectamente, tú tienes un objetivo, ¿no?, que... Al final tu objetivo o tu meta es cumplir con tu tiempo, este llegar a la meta. este Tienes todo eso, ya eso ya lo contemplas. Pero los obstáculos que se te van poniendo en el camino, eso nunca vas a saber, ¿no? Nunca sabes, como yo no sabía que, que para, para tratar de ser futbolista o querer jugar fútbol y todo me iba a pasar perder una pierna. Nunca sabes. Entonces el hecho de que en ese video se vea cómo esa persona quiere llegar a su objetivo, que es mantener un tiempo y llegar a la meta, pero en ese momento se topa a alguien que necesita su ayuda. Pero que mm -hmm. si él se para ayudarlo, no va a cumplir como tal la meta de su tiempo, pero va a ayudar a que los dos cumplan la meta, que es pasarla a ellos. ¿no? Entonces ese video, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Por eso te quise interrumpir, porque sí, sí me gusta tanto el que la gente vea eso, que al final tú tienes un objetivo, pero durante ese proceso puedes ayudar a mucha gente, ¿no? O sea... La gente, y no necesitas abrir una fundación, no necesitas ir a hacer caridad, no, no, no es nada, más bien es en tu día a día, ahorita yo porque lo hago de esa manera y porque quiero ayudar y porque todo, pero yo siempre le digo a mis amigos, yo les digo, cuando hagas eso, no no te vayas muy a todo México, ni a todo tu estado, ni a toda tu ciudad, vete a tu círculo cercano porque siempre va a haber alguien de tu familia, de tus amigos, tu novio, tu novia, siempre va a haber alguien que necesita tu apoyo, ¿no? Entonces muchas veces te quieres ir y decir ay es que si Beto pudo ahorita tengo que abrir una fundación y no es eso, es nada más tomarte el tiempo para ver de tu gente cercana quién necesita y no necesariamente quién necesita algo físicamente, o sea, algo material, sino alguien que necesita ya sea que lo escuches, que un sí. consejo, cualquier cosita sí que para ti puede ser significante, para ellos puede ser todo. ¿no?
0: Qué bonito, sí. Y la verdad es que te iba a preguntar, y esto ya se sale de, <ríe> del cuestionario y todo, pero tú tienes un equipo en, de fútbol, y, y entre ellos, entre ustedes, o sea, hay una foto de tu Instagram, si no mal recuerdo, donde se refleja como este compañerismo. O sea, ya de ser súper bonito que entre todos, o sea, vayan hacia un objetivo, que entre todos echen, creo que esas horas o sea, hasta de entrenamiento les han de enriquecer. Y, y qué bonito que... ¿Tienes alguna anécdota o algo así con alguien de tu equipo por ahí?
1: Pues es que algo padre que yo nunca... O sea, no es lo mismo yo jugaba fútbol, te digo, con mis amigos, o sea, pero pues convencionales, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, en, en ese en esos equipos tú terminas siendo la persona que por el ejercicio, por todo lo que haces, por el fútbol, así, si eres bueno, tú eres la persona que motivas, ¿no? Entonces, pues sí, yo, la verdad, vas a un partido, ellos se motivan de mí, yo no digo que yo no de ellos, porque al final, pues sí, la dedicación que le ponen, pero al final te quedas con eso, ¿no? Es un partido más. El hecho del fútbol ahorita que todos sean amputados, yo hay un compañero, el que sale, en un. bueno, no sé qué foto hayas dicho, pero yo salgo en un gol que, que, que metemos, salgo abrazando a uno.
0: Ajá, eh,
1: ajá. Fue, creo que fue la una, una de las que te enseñé.
0: Ajá. Salgo
1: abrazando a alguien. Esa persona, por ejemplo, es una, uno de nuestro equipo que es el delantero que, que juega conmigo que no tiene un brazo y una pierna, o sea, él nada más va con una sola muleta, o sea, sí. él para mí es una motivación porque luego ya vas cansado y lo ves a él correr y dices, no, o sea, si Iván puede, ¿por qué yo no puedo, no? O sea, porque Exacto. al final es eso, es lo que te digo, al final siempre alguien, tú le pones un pero a las cosas, pero, o sea, al dices, pero no puedo por hacer esto, pero mm. no puedo por, por lo mismo, y cuando los ves, dices, ay, o sea, de que se puede, se puede, nada más es cuestión de querer, ¿no? Entonces, sí. una anécdota de que, de que he tenido con ellos es, es lo padre, ¿no? Que te das cuenta cómo cada uno vive lo mismo que tú en la cuestión de la amputación, pero en un entorno totalmente diferente. Las oportunidades que ellos tienen, lo que les cuesta venir a entrenar porque todos son de otros lados, en cuestión económica, en cuestión de su familia. O sea, ves todo lo que se sacrifica ahí, que en serio dices, cada uno debe de pensar lo mismo. Soy privilegiado porque siempre va a haber alguien que tú digas, Ay, lo que él da yo no podría darlo, porque no me daría el tiempo, no me daría el recurso económico, todo, ¿no? Entonces es algo muy bonito que vas en, entendiendo con todo eso.
0: Qué bonito. En verdad, esta plática para mí, como lo dije al inicio, es un regalo para mí, para todos. Es un eh, también recordatorio que debemos que disfrutar la vida y ver siempre, siempre el lado... Pues los la, el lado positivo de, de todo, me encantó y me gustaría también que nos comentaras, y este es el, el lugar de los comerciales, primero, ¿qué sigue para ver? Y segundo, ¿dónde eh, podemos seguir también la parte de la fundación? ¿Cómo alguien puede acercarse a ustedes en manera de pedir apoyo e incluso apoyar? Eh, o cualquier cosa que tú quieras aquí comentar, este es el momento, y también tenía una duda, ¿tú tienes tu trabajo y aparte tienes la fundación ¿O trabajas en la fundación?
1: Yo, por ejemplo, eh, bueno, contestando a esa última, o sea, yo tengo mi trabajo, yo, bueno, soy licenciado ¿Piensas? en comercio internacional. Ajá. Okay. Entonces trabajo en una empresa de transporte, estoy en el área de operaciones de logística. Entonces más o menos es, es lo que yo hago hoy en día, aparte lo de la fundación, aparte lo del deporte. Eh, o sea, parte al de, final eso. va... Y ahí, y ahí va más o menos. Y, por ejemplo, ¿qué sigue con Beto? La verdad, antes pensaba mucho en... Era una persona que pensaba mucho como en el futuro, en qué va a seguir y todo, pero... Ahora sí que por cosas que, que he aprendido últimamente, cosas que una persona muy especial para mí me ha, me ha enseñado mucho, que es vivir al día, ¿no? O sea, yeah, yo creo que a veces yeah. piensas yeah. tanto en el futuro, o como dice, ¿no? Piensas tanto en el futuro que literal te da, te, te estresas, ¿no? De saber qué va a pasar. Sí. O luego piensas tanto en el pasado de lo que has vivido y te da ansiedad. O sea, yo creo que lo mejor <risas> es vivir en el presente para evitar este dos tipos de cosas, porque al final las situaciones van. Hoy en día yo digo, seguiré con lo del fútbol, con lo de la natación, chance lo de la natación ya no se da para algo más, más este eh, grande como yo quería, por lo mismo que te digo de la chamba, de la fundación, de todo lo que tengo, pero seguir con ello, seguir con el fútbol, me encantaría llegar, a, eh, ahorita venían llegando de Turquía, eh, la selección mexicana de amputados, eh, tuvieron el mundial, entonces fue en Turquía, me gustaría participar en uno, ahorita se ah, vienen okay. muchos torneos, entonces ah, me encantaría poder, primero que nada, pues dedicarle bien el tiempo a mi equipo, y si en alguna de esas puedes ser seleccionado nacional, pues es algo muy bonito, ¿no? El poder representar a tu país en algo que nunca esperabas, eh, como fútbol de amputados. Pues digo, ahí se te van abriendo las puertas. Chance no hubiera podido ser eh, seleccionado nacional de fútbol norma, eh, convencional, pues ahora tengo la oportunidad de, de luchar para, para poder conseguirlo. Pero pues yo creo que es eso, ¿no? Seguir ahorita con lo que tengo, dándole con todo. Y en vivir al día para disfrutarlo, porque si no te pasas tanto el día pensando en el futuro que olvidas disfrutar el presente, ¿no? Yo creo que todos hacemos eso.
0: ¡Qué padre! Soy tu fan. Sí, justo dije, a ver, o sea, trabaja, porque entendí que trabajas aparte de eh, la fundación y todavía el deporte. La verdad es que sí, es, es una impresión como todo toda una persona... ...tan completa y tan pro como tú... ...estoy muy honrada de poder... ...tener este episodio contigo... ...y pues por último vamos a cerrar... ...con las preguntas rápidas... Eh, ...nada más me tienes que... ...lo primero que se tenga en la mente... ...me lo tienes que contestar... ...en menos de una frase... ...y si se puede en una palabra mejor... ...entonces vamos a iniciar... ...¿estás listo?
1: Sí... ...se estaba cortando poquito... ...entonces sé si me tardo nada más es porque...
0: Ah sí... Pero ...no te sí. preocupes... ...ya el tiempo que pase lo voy cortando... ...entonces nos vamos con la primera... Completa la frase, un campeón es... Humano. Perfecto. ¿El atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños?
1: Eh, ahorita quiero mencionar uno que es eh, de adaptado, de deporte adaptado, que se llama Charlie Vázquez, que es un jugador de fútbol. La verdad, desde que lo conocí, para mí fue muy importante.
0: ¡Qué bonito! Saludos a Charlie. ¿El mejor consejo que te han dado para entrenar?
1: El no rendirte. Eh, yo creo que eso es el, lo que siempre nos nos repiten, nos repiten y nos repetimos nosotros. Es el mejor consejo. Que por más duro que esté todo, no, nunca te rindas.
0: Me encanta. Eh, ¿Un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo?
1: Eh, cuando alguien está viviendo algo eh, difícil, trato, o sea es muy diferente escucharlo y entenderlo a, a decir que lo comprendemos, ¿no? porque al final nosotros no estamos pasando por eso. A mí me pasó mucho, entonces como un consejo es siempre escucha entiende a esa persona lo que está viviendo pero no llegues a pues, a decir ay sí entiendo eh, comprendo lo que estás pasando porque nadie lo está viviendo como tú, ¿no?
0: Ok, buenísimo. Eh, ¿El mejor hábito que tienes?
1: Pues quiero mejorarlo más pero la dedicación cuando cuando me importa algo o quiero hacer algo como que tengo mucha dedicación en, en ello.
0: Perfecto. Tu rutina matutina resumida.
1: Eh, levantarme, eh, tema de aseo personal, después irme a entrenar, luego irme a, dependiendo, o sea, de muchas cosas, pero sí, o pues sea, es muy breve irme a trabajar más bien y este y luego lo de entrenar y entrenar. todo.
0: Buenísimo. ¿Prefieres cardio o pesas?
1: Prefiero cardio, pero hago más pesas por el tema de la amputación.
0: Ok. Igual en el, en fútbol te ponen a hacer mucho cardio, supongo, ¿no?
1: Sí. Nada más que luego con muletas no viene siendo cardio, porque ah, cuando okay. tú caminas con muletas no es lo mismo caminar con dos piernas y mm -hmm. hacer cardio. Yo, por ejemplo, caminaba mucho y yo les decía, ah, hice tanto cardio. Y me dicen, no, hiciste espalda, hiciste hombro, ah, porque okay. al final sí sudas y eso es un poco de cardio, pero ah. al final es eh, activas otros tipos de de partes del cuerpo que tanto como si fuera cardio, tienes que hacer otro tipo de cosas como más funcionales, como hacer abdominales, cosas así que te hagan desgastarte como tema bueno. de cardio ok,
0: buenísimo, tenía la duda y pues tienes algún ritual antes de competir antes del showtime, puede ser de tus conferencias o algo que nos puedas compartir para, para ver si nos funciona también
1: pues yo creo que escuchar música, eh o sea a mí me encanta <risa> o sea antes así como un dato era DJ, hace Ay. mucho Okay. Entonces, siempre me ha gustado mucho la música y, y como que el, el poder despejarme y poder, como, pensar muchas cosas cuando estoy escuchando música antes de un competir o antes de, de salir, por ejemplo, a jugar un partido, como que se me hace algo que me relaja.
0: Ok, qué interesante. Y justo, eh, las otras dos preguntas vienen relacionadas a la música. Si tienes un nombre eh, de playlist extraño que nos puedas compartir y una canción que no te puede faltar para entrenar, ¿cuál sería?
1: El nombre de la playlist es una, hice, una que hice con mi novia que se llama Páscuaro por unas anécdotas. Okay. Eh, le pusimos ahí un nombre enorme de que decía Páscuaro, chill, no sé qué, o sea, hay son unas anécdotas que sí es muy rara esa el nombre. Uh -huh. Y una canción, mira, la verdad no te puedo decir una canción, más bien que no me falte para entender, creo que son, y venía la pregunta que decías ahorita de tu ritual antes que es escuchar música, todas las canciones que para mí tengan historia, historia uh -huh. ¿a qué me refiero, eh, que con esa, con esa canción recuerdes un momento bonito, okay. este, algún momento que hayas pasado positivamente, un recuerdo, todo ese tipo de cosas, uh -huh. para mí es lo que no debe faltar, no te puedo decir una, más bien sería como algo que tenga sentido, no escuchar música por escuchar, que puedas uh -huh. poner una canción de, de reggaetón que ni siquiera la letra va, más bien es como que hayas vivido algo con esa canción, para mí me ayuda uh -huh. pues muchísimo, me motiva, y lo que decíamos, la motivación te da todo el tema de la actitud, uh -huh. entonces sería un poquito de eso
0: pues con eso cerramos la entrevista estoy muy muy contenta, muy honrada y muy agradecida de todos los mensajes que nos dejaste aquí espero que a todos y estoy segura que a todas las personas que nos escuchan también les va a impactar te agradezco, te por, de lo comenté antes de iniciar por tu vibra porque luego lo dijiste que sí y adelante vamos a hacerlo y nos pusimos de acuerdo y todo fluyó adecuadamente como debía ser. hacer este episodio va a salir este jueves y estoy segura, en verdad, que con una persona que impactemos ya este, cumplimos el objetivo y esa persona actualmente soy yo, pero esperemos que sean más. Te lo súper agradezco y estoy muy contenta por todas las conexiones que lograron llevar a hacer esto. Eh, no sé si quieres cerrar con algo y con esto concluimos la entrevista.
1: Pues nada, ahora sí que a lo que se trató la, la plática, digo, te agradezco muchísimo que me hayas invitado. La verdad, este tipo de cosas a mí me encanta ¿no? Como justamente lo que decías, el impactar una sola persona ya con eso hiciste tu check del lo, de lo objetivo que tenías y pues yo creo que recomendarles eso, no que al final nunca se rindan, lo que comentábamos ahorita porque creo que más bien arriesguense a hacer las cosas, yo creo que el hecho de que tú, eh, la mente es muy poderosa y lo, lo, lo peor que podemos hacer o la palabra que siempre nos limita es el no puedo, o sea arriesgarnos y hacerlo, eh, yo creo que es lo mejor también el quitarnos el no puedo a veces las personas y, y me incluyen ello lo que pasa es, la mente es tan poderosa que decimos, no puedo hacerlo sin intentarlo, ¿no? Entonces para mí, lo que yo les recomendaría con esto cierro es, nunca dejen de intentar las cosas, que si hicieron, si en serio no pudiste hacer algo, sea porque ya lo probaste, no porque te dijeron o porque tú pensaste que no ibas a poder con ello, ¿no?
0: Sí, me encanta, creo que el claro ejemplo también es lo de, que dijiste, la cita de los políticos, de yo muchas veces he dicho, no, no se puede, ¿para qué? Y al final es intentarlo, Estoy muy, muy contenta que, que, lo, que lo hayas retomado. Voy a poner todas, eh, bueno, voy a poner tus redes sociales en el episodio y pues nos pueden escuchar en cualquier plataforma donde, donde decidan o elijan escuchar sus podcasts. Muchísimas gracias, Beto, por tu tiempo. Nos vemos y gracias a todos por escucharnos. Bye. Nos vemos. A ti, que nos escuchaste por todo este tiempo, te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a compartir este episodio con alguien que le serviría escuchar todos los tips y el mensaje que Beto nos ha compartido. Me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas el link del episodio en tus stories en Facebook o en WhatsApp. Si lo haces, no olvides taggearme en Instagram como Araceli M. Muguel. Y ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Power Ranger. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu post-workout o estás poniendo todo en orden para el siguiente día, mil, mil gracias. Gracias por darme lo más valioso que tienes que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Muguel, y esto fue Mente Campeón, el podcast de Café Sangra Azul.